0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você imensamente. Que o poder de Deus esteja aí. A graça, o favor dEle. E que você possa crescer no Senhor dia após dia. E com a ajuda do Espírito Santo, você vai longe. Não há nada que não possa superar. Porque tudo é possível aquele que crê. Apenas creia. Não foi isso que o Senhor disse para Jairo quando eles receberam a notícia que a filha tinha morrido? Apenas creia, creia e não duvide de Deus, confia no Senhor, descansa no Senhor, deposita toda a sua confiança nele e continue. Eu sempre digo, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, não responda. É, de acordo com as circunstâncias, mas responda com a fé. Porque Deus tem vitória para você. Creia, possua a palavra. Beba do espírito da palavra profética para 2024. Prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida. Para ir para um outro nível, para o outro lado. Para viver coisas novas, com uma mentalidade renovada. Dê passos de fé. Lembra que quando eles tocaram as águas, a correnteza parou de correr. Então você vê a importância da fé. O quanto é importante agir a fé. As pessoas estão dizendo que não dá, o Jordão está transbordando, não tem como fazer isso. E o Espírito Santo está dizendo: tem sim. Vá, dê passos de fé, levante-se e vá. Por Sua palavra. Porque há poder na palavra de Deus permaneça focado no propósito, não se distraia com nada, mas assim ó, não deixa nada roubar o seu foco, o diabo quer a nossa atenção, ele quer nos distrair, ele quer você totalmente distraído, distraída com problemas, mas o Senhor está o tempo todo nos dizendo, não, não, não olha para isso. Que foi o que Jesus falou para Jairo. Não olha para isso não. Simplesmente creia. Então, mas a notícia, não, não fica com a notícia não. Simplesmente creia. Simplesmente creia, simplesmente fé, creia, creia a despeito de tudo, é assim que você deve viver, crendo, se hoje alguma notícia ruim chegou, uma situação está aí, parece que travada, difícil, creia creia. Apenas creia. Você recebeu uma notícia de que algo morreu? Apenas creia. De que não tem o que fazer? Apenas creia. Todo mundo está dizendo que acabou? Apenas creia. É assim que você deve responder a um momento difícil, a uma circunstância difícil. Apenas apenas creia. Continue crendo. Jairo foi pedir ajuda e se curvou diante do Senhor e, e falou com ele, e o Senhor foi com ele. A menina, quando ele foi buscar ajuda, a menina estava doente, estava à beira da morte, mas estava viva. Logo receberam na, na ida, quando eles estavam indo, eles receberam a notícia que ela já tinha morrido. Quer dizer, perdeu o Jairo então perdeu tempo, é, não aconteceu nada, ele perdeu a filha mesmo, aquilo foi em vão, aquele passo de fé de ir até Jesus, se curvar diante de Jesus foi em vão. Não, não foi, não foi. E a resposta para o Jairo do Senhor é a mesma para você. Apenas creia, porque você não vai ficar sem a sua vitória. Apenas creia, porque Deus já deu vitória a você. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã. E que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as nove tribos e meia. Como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado Herança às duas tribos e meia a leste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. Receberam apenas cidades onde viver com pastagens. Para os seus rebanhos. Sabe o que eu gosto muito? Que você vai lendo. E o Espírito Santo quis que algumas coisas fossem repetidas. Ó. Tem tribos que receberam primeiro. Porque quiseram ficar do outro lado do Jordão. E nós já falamos sobre isso. Que sempre tem aqueles... Que não querem ir para o outro lado do Jordão. Eles não querem viver do outro lado do Jordão. Então, eles tomam a decisão, não, nós vamos ficar por aqui mesmo, tá bom, eu vou até um ponto. Né? Já falamos sobre isso, mas é importante lembrar. Eu vou até um ponto com Deus, mas eu não entrego tudo. Eu vou até um ponto. Mas tá bom. Não precisa disso tudo. Agora, tem pessoas que não. Elas vão para o outro lado. Elas querem estar do outro lado. Elas querem viver tudo que Deus tem para elas. Um outro ponto que a Bíblia vai repetindo é sobre... Os levitas, os sacerdotes, eles não receberam terras. O chamado deles era para cuidar do povo e a porção deles, nós já lemos também em outra ocasião, era o Senhor. Então eles iam receber cidades para morar, cidades de refúgio, é, mas terra não, porque a porção deles seria o Senhor, eles estavam ali para cuidar dos interesses de Deus, cuidar do povo, manter o povo focado em Deus, buscando a Deus, cumprindo com as escrituras. Isso é um ensino para nós, porque... Tem pessoas que elas querem o sacerdócio, elas querem viver para o reino e cuidar de pessoas e ensinar pessoas, mas elas também querem outras coisas. E os levitas tinham que entender, os sacerdotes, que a porção deles era o Senhor. O Senhor ia cuidar deles e eles desfrutavam do melhor. O melhor ia, ia para eles. Porém, terra eles não iam ter. E é muito importante que uma pessoa que decidiu trilhar esse caminho entenda isso. Que... Os valores dos sacerdotes, dos levitas, eram mais elevados. Eles não tinham que preocupar com a terra. Porque Deus ia supri-los em tudo. Eles tinham que preocupar. A preocupação deles era de se manterem íntegros, santos. E ensinar o povo a permanecer assim. E as pessoas que Entendem qual o seu lugar. Eles tinham que entender qual o lugar deles, a posição deles, o chamado deles e ocupar aquele lugar. Isso é muito importante. Que cada pessoa realmente compreenda qual é o chamado. E honre o seu chamado e valorize... E não queira aquilo que o Senhor não tem para ela. Entendeu? Não queira algo que o Senhor não tem para você. Porque isso nunca dá certo. Então, os filhos de José formaram duas tribos de, de Manassés e Efraim... Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho do Queneseu Jefoné, lhe disse... Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você? Ah, como eu gosto de pessoas que nunca se esquecem daquilo que ouviram que veio da parte de Deus. Outro detalhe. Você vê, você vai ver que o Moisés é sempre chamado de homem de Deus. Servo do Senhor. Que marca boa, né? Que marca. Olha a marca que ficou. Um homem de Deus, servo do Senhor. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ai, meu Senhor, como eu gosto dessa escritura. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Que autoridade, que segurança. Que coisa maravilhosa você chegar diante de uma autoridade, como Josué, e dizer assim, você sabe eu dei um relatório digno de confiança. Você ter dentro de você uma tranquilidade de que você fez a coisa certa na hora certa, da forma certa, do jeito que Deus esperava que você fizesse, enquanto todo mundo foi para a direção oposta e, e eles deram... Relatórios negativos, incrédulos... Esse homem podia chegar, bater no peito e dizer... Eu não. Eu estava lá, mas eu não fiz parte do grupo dos incrédulos. Eu dei um relatório digno de confiança. Ou seja, ele está dizendo... Eu caminhei pela fé. Eu me mantive na fé. Eu continuei confiando em Deus... E eu respondi com a fé. Em todas as situações, a minha resposta foi uma resposta de quem crê em Deus. Eu não dei uma resposta negativa. Eu não falei negativo. Mas eu calei todas as vozes. Que foi exatamente isso que aconteceu. Eu, o Caleb calou as vozes negativas. Ele se portou. Estou assim, de uma maneira é, perfeita, e, e é por isso que ele está na história como alguém relevante, porque ele agiu a fé, ele mostrou a confiança dele em Deus o tempo inteiro. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Casbarnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos e joelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Que coisa forte. Muitos... Fizeram o povo desanimar. Que marca horrível. Que marca terrível. Você ser lembrado como alguém que desanimou pessoas, que derrubou pessoas. Como alguém que foi incrédula, uma pessoa incrédula, negativa para baixo, que influenciou negativamente outras pessoas, você não pode querer uma marca dessa na sua vida, a marca de um negativo, incrédulo, pessimista que influencia negativamente, que derruba pessoas. Esses homens derrubaram pessoas por causa deles. Pessoas desistiram do sonho, da promessa. É, acreditaram mesmo que a única saída era retornar para o Egito. Morreram no deserto. Que coisa horrível. Mas olha que coisa maravilhosa, está aqui Caleb dizendo, mas eu ao contrário deles, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, ao contrário deles eu fui fiel ao Senhor. Será que você pode dizer isso? Que você tem sido inteira? Inteiramente fiel ao Senhor Você quis atravessar o Jordão Você não abriu mão da palavra Você motivou pessoas a crerem Você não derrubou ninguém Você não influenciou negativamente ninguém Mas você foi inteiramente fiel ao Senhor Você pode bater no peito como Caleb eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Porque é esse tipo de gente que o Senhor está procurando. Gente inteiramente fiel. Tem muita gente que diz que quer viver muitas coisas. Mas elas vão até um ponto. Até as margens do Jordão, mas elas não querem atravessar. Elas dão parte, mas elas não dão tudo. Elas entregam uma parte, mas elas não entregam tudo. Elas, elas não querem esse desgaste de ir para o outro lado. Elas querem ficar do lado de cá mesmo. Nós temos que pensar a respeito disso. Será que nós temos sido pessoas como Caleb? Que até o fim ele fez o que tinha que ser feito, o que Deus esperava dele. E agora ele chega aqui para possuir o que é dele. Depois que todo mundo já estava recebendo a sua porção a sua herança, e ele está aqui, podendo falar, tantos anos depois, 45 anos depois, ele pode contar a história dele de fé, de fidelidade, de integridade, que coisa maravilhosa, Sabe que nós temos sido como os, os levitas que aceitaram a vontade de Deus para eles? E o propósito de Deus? ó, oh, Isso aqui você não vai ter. Porque eu te chamei e foi para isso. Hum? Nós precisamos refletir e dar respostas a perguntas assim. Porque eu encontro gente reclamando dos seus resultados. Mas elas não querem ir até o fim como Caleb. Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Por quanto você foi em Inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Quer dizer, essa promessa vai se cumprir. Essa herança ninguém vai poder tirar de você. É uma herança perpétua. Ninguém tira isso de você porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. Isso não é forte mais? Ó. Oh, é sua e ninguém vai poder tirar de você. Aconteça o que for, ninguém vai poder tirar de você. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. Você está entendendo isso? Quando você é inteiramente fiel ao Senhor, quando você está inteiro no Senhor e você decide ser fiel até o fim até a morte. É isso que você ouve de Deus. Eu entreguei a você e ninguém vai poder tirar de você. Porque você foi inteiramente fiel. Essa herança é uma herança perpétua para você e seus descendentes. O que eu estou entregando para você, ninguém vai poder tirar. Eu estou dando a você a herança. Porque você plantou para isso, porque você creu, porque você foi fiel até o fim. É isso aí. Deus quer que você pegue essa palavra. Que você pegue o exemplo de Caleb. Ele foi fiel até o fim. E o que ele ouviu foi, essa herança será perpétua, ninguém vai poder tirar de você. Ninguém vai poder tirar de você, porque você creu, porque você segurou, porque você foi fiel, porque você não deu lugar à incredulidade, porque você resistiu firme, seguro na palavra do Senhor. Você creu em Deus, você creu na palavra dele, você foi inteiramente fiel e essa fidelidade. Conquistou uma herança perpétua, é forte demais, a fidelidade atrai para nós uma herança perpétua, bênçãos que ninguém vai poder tirar, cumprimento de promessas que ninguém vai poder impedir, não tem, não tem diabo, não tem instrumentos dele, não tem embaraço, não tem impedimento, nada vai poder impedir. É isso que o senhor está falando, é isso que o Espírito Santo deixou registra, registrado aqui. A sua fidelidade, e você sabe, você não pode ser fiel a Deus sem fé. Fé e fidelidade provém da mesma raiz. Não tem uma pessoa fiel sem fé. Se você crê, você é fiel. Mas se você não crê, você, você nunca vai ser fiel. Por que, que ele conseguiu ser fiel? Porque ele creu. E aí a gente encontra esse homem aqui dizendo, Pois bem, o Senhor manteve-me vivo Comprometeu e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época dê-me pois a região montanhosa que aquela ocasião que naquela ocasião o Senhor me prometeu. É isso aí. O Senhor me sustentou até aqui porque eu continuei crendo e eu continuo tão forte, tão cheio de vida, agora entrego o que é meu. Uau! Resista firme. Vá até o fim. Seja fiel até o fim, até a morte. E ninguém vai poder tirar de você o que Deus tem para você. Você vai viver plenamente a promessa de Deus para a sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha entrado, Senhor, iluminado, discernido, clareado. Senhor, que seja essa luz em situações escuras, porque nós temos pedido põe luz nas nossas trevas. E eu oro, Senhor. Para que essa palavra tenha entrado e que ela resista, que ela responda com a fé. Que ela esteja inteira no Senhor. Porque não tem outro caminho. É crendo fielmente no Senhor. Que nós desfrutamos das promessas. Caleb é um exemplo como se deve viver e qual o resultado final dessa fidelidade vitória. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças hoje, de corações fiéis, inteiros, rendidos diante do Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção dez vezes mais. Eu oro por mentes abundantes, prósperas, porque dinheiro é mentalidade. Riqueza é mentalidade que nós podemos ver com atitudes generosas. Meu pai levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham entendido que essa palavra tenha iluminado, clareado o entendimento de cada um e que eu deixe, que eu possa deixar pessoas, Senhor, com esse espírito, com essa fé de responder até o fim com integridade, uma integridade de fé. Muito obrigada por tudo Peço a tua bênção, dou a minha bênção E agradeço demais pela sua bondade Pela sua fidelidade por poder estar aqui Muito obrigada por tudo Eu peço, Senhor, que o Senhor continue falando aos corações E que eu possa ver pessoas testemunhando a sua glória dia após dia Muito obrigada por tudo, amém Amém, amém Graças a Deus, amém O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449 Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos Hoje casa firme, madrugada toda Mas temos todas as reuniões Se você perdeu alguma coisa Às 9, às 15, às 19 h 30 Clamor dos meus projetos de conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Domingo terceiro, jejum dos meus projetos de conquistas para 2024. Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas. Vai ser um dia maravilhoso. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida...